0: NRK.
1: Kristelig Folkeparti har sikret flertall for å begrense innleie av arbeidskraft. LO jubler, men den nedstemte regjeringen og NHO sier det betyr at færre nok kommer ut i arbeidslivet. Bistandsminister Nikolaj Astrup får keft for bistandsreformen sin. Tankesmin agenda tyter en fjelbetregel og sier: "Der ingen skam alle liker bysykler, men har de egentlig noe nytte for miljø? Eller burde vi bruke pengene på sykkelveier i stedet? Og fylkesordføreren i Søretøndelag vil fjerne sidemål i skolen, blir det debatt av det, selvsagt. Da ønsker vi velkommen til tirsdagens Dagsnytt 18 med Espen Aas i studio, där vi også spør hvem som egentlig har ansvaret for å han hånd og malt søppene som folk har hentet på havet i det siste. Men vi starter med norsk arbeidslivspolitikk for Kristi Folkeparti sikret nå i ettermiddag flertall med de rødgrønne for det omstritte forslaget om å begrense innleie i alle bransjer i Norge. Heller og jubler mens regjeringen som leder nedlag og NHO er imot. Kort fortalt så betyr det slutt på såkalt fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag, også kjent som nulltimerskontrakter. Og stortingsrepresentant for Kristi Folkparti Steinar Reiten, hvorfor ville det sikre flertall for dette?
2: Ja, la meg først få understreke at når vi har gjort det som vi har gjort, så er det på selvstendig grunnlag. Vi er et kristendemokratisk sentrumsparti. Vi baserer vår politikk på blant annet kristne etikk, og det med å stå opp for de svake, det er en central del av det.
1: Så mer kristne etikken er hans? Slik...
2: men når vi nå ser at vi i norsk næringsliv får en situasjon der makta blir forsøvet, der arbeidstakerne i stadig større grad blir utsatt for social dømping, der en ser at løse kontraktet sånn som fast ansettelse uten garantilønn blir mer og mer tatt i bruk, så fant vi at tiden var inne for å være med på å ta grep for å stanne seg i utvikling før den går for langt.
1: Var det en lett avgjørelse? Nei, vi har brukt
2: mye tid på å komme frem til de standpunkter som vi har, men vi føler oss rolig for at vi har gjort det rett Hej det mm -hmm.
1: Heide Norbelunde, andre nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen for regjeringspartiet Høyre. Dere er ikke så fornøyde. Hva er galt med dette?
3: Det er flere ting. For det første så reagerer jeg ganske kraftig på at Stenar Reiten i VG fremstiller det som at KRF er det eneste partiet på borgerlig side som anerkjenner fagbevegelsens viktig rolle for et velfylgninger i den arbeidsmarked. Når jeg selv satt her sammen med dig i Dagsnytt 18 på fred og oppfordrer folk om å bli medlemmer både bedrifter og arbeidstakere. For det andre så reverserer KrF med dette forslaget åpningen for mer midlertidige ansatte som skulle bidra til å senke terskeren inn i arbeidslivet for de som står lengst unna, for å sørge for at bemanningsbyråene ikke lenger kan da rekruttere flere enn det de vet at de har behov for, og da prioriterer de jo alltid de som er lettest for å få ut i oppdrag. Ja, så kanskje Men... det blir
1: vanskeligere for bemanningsbyråene å ha mange vikare, fordi de må ansatte.
3: Definitivt. Dette her vil jo ikke bare gå ut over norske bedrifters evne til ha produksjon i Norge, men det går jo også ut offentlig sektor. Bare ett exempel I fjor så sto bemanningsbransjen for sykepleiere som leverte hele 1500 årsverk. Mange av disse er svenske og danske som tar tilleggsoppdrag här i Norge, men har fast jobb de kan verkligen se si ja till eller är intresserade i fast anställelse i et norsk medbaningsbyrå, även om de tar uppdrag därifrån. Det är dette arbetarparti och KRF som har säkerar flertal för och som kommer till att bli begränsningen det syns vi är allvarlig. Reiten. Ja, når det gäller
2: det med förslaget om att ge en generell rätt med anläggningsbyrå och anställa midlertidigt för fyller vi kariat så har vi bestämt oss för att vi vill gå emot det og det är för det att hvis en sån paragraf kommer på plats så ville de gjøre en gruppe av norske arbeidstakere rettslaus i forhold til noen gang å få seg fast arbeid. Liktig nok legger regjeringen om at en etter tre eller fire år kan opparbeide seg rett fast ansettelse. Men det ligger jo også i mulighet for manningsbyrået å avslutte kontraktsforhold like før en år den grensa. Mm. Så det å åpne opp for en sånn generell bestemmelse til bare å ha midlertidige ansatte, det, det er vi imot.
1: Mm. I NO så er det også kritisk for dette forslaget. Nina mener som rent konkret hva kommer til å skje når dette innføres da første første?
4: Jeg har litt på Reiten som sier at man er opptatt av svake grupper i samfunnet, for det er også vi, og det er ikke tvil om at bemanningsselskapene har en viktig funksjon som døråpner til arbeidslivet. Jeg har lyst illustrere det med et helt konkret eksempel, som, og det gjelder en, en advokatsekretær som ble sagt opp fra sin stilling på grunn av arbeidsbortfall. Det hun valgte å gjøre da, det var at hun lot seg ansette i et bemanningsselskap, hun fikk i etter hvert en et innleieforhold i en bedrift för att täcka upp under et sjukfrånvaro och återvart så fick hon också fast anställelse i den bedriften. Med det förslaget som KRF nå stöttar upp under så vill bemanningssällskapens möjlighet till att i varata den funktionen bortfalle. Och vad gör KRF då? Jo, de skänner denna kvinnan enten över till NAV eller så skänner de henne egentligen till bedriften och de går uppsöker den typ av arbete själv. Och det hänger ihop med att bemanningssällskapen genom detta förslag må ha en mindre, vad ska vi si, säga, stall med arbeidstakere. Det er beklagelig.
1: Da vil jeg også bringe inn en som har hatt opp hånda her flere ganger, nemlig Trude Tindlund som er LO-sekretær i enkelte forbund i har jeg sett det har blitt kake etter dette mm. flertallet. Hvorfor er dette så bra?
0: Nei, altså vi är väldigt glad for att KrF har tatt til standpunktet som de har gjort idag dag for å understreke verdien av det organiserte arbeidslivet, ikke minst, och for å ivare til arbeidstakernes rettigheter. Og så synes jeg at jeg reagerer kraftig både på, på, på Norby Lunde og Nina Melsom her i forhold til å snu problemstillingen helt på hodet. Ja, for... Er det
1: feil det du de sier, att det vil bli færre ansatte når... alltså fordi de vill vara fast anställd med fullen.
0: Nej, alltså detta här handler om att tillpassa sig. Alltså det är ingen tvivel om att bemanningsbranschen har fått ett helt uttilsiktat omfång än det som var eh, intentionen når man öppnade för de i 2000. Eh och har det eh, varit vad ska jag säga si, till synnerlatne enighet om att det instramningar måste till Når instramningarna nu nå föreligger så prövar man eh, all världens argumentation för att påstå att detta här kommer att gå utöver anställelser, de det kommer att gå utöver det svaga i samhället. Är så länge sedan en kom rapport som visar avgang til i faktisk ikke har hjulpet utsatte grupper noen ting med å komme inn i arbeidslivet. Så det argumentet synes jeg vi skal legge bort, og så synes jeg vi skal være glad for at vi får en eh, lenge etterlengta innstramming av bemanningsbransjen, for det er veldig nødvendig, både i forhold til varet og arbeidssakernes behov og for å få utsigbarhet for arbeid og lønn, og også for å bevare det organiserte arbeidslivet.
3: Mm. Norge Lunde først. Ja, altså, um, først så sier Tindlinde her at man må tilpasse seg. Vi har altså en produktion i Norge, i norske bedrifter, som strengt ikke har kapasitet til. Du har verft i, i Ulsteinvik med 6000 innbyggere som da produserer langt over sine egne innbyggere. Arbeiderpartiet og KrF har brukt et problem som er ett problem, men hovedsakelig begrenser sig til bygg- og anleggsbransjen i Oslo til å så innføre et krav om omtrent medlemskap i LO og tvinge bedrifter til å ha tariffavtaler over hele landet for alle bedrifter i alle bransjer for å løse et problem som regjeringen mener at vi langt på vei har løst genom vårt våre förslag och som de stramar ytterligare till. Mhm. Reint nog så äno.
2: Ja. Alltså nu om at det regeringen som framme en proposition er det regeringen själv har insett at det här med inläje är i färd med att ta fullständigt överhand i en del branscher och då särskilt när för bygganlägg. Så regeringen själv föreslår ju en instramning i loven ved at den vill ha en klarare definition av vad fast anställning är och det regeringen själv föreslår er innebærer jo at bemanningsbyrået i langt større grad er nødt til på fast ansatte, for her er det ikke snakk om å forby innleie. Det er bare snakk om at den vill ha en høyere grad av fast ansatte. Og når det gjelder vertsnæringer på nordvestlandet, så kjenner jeg den relativt bra. Der vet jeg at allerede i dag så er det slik at ledelsen med vertsnæringer forholder seg de store fagforbundene, særlig fellesforbundene, når den skal forhandle fram avtaler om utvidet bruk av innleide arbeidskraft. Og bare for å nevne det, Kristelig Folkepartiets fylkesleder i Møre og Romsdal er klubbleder ved Vard Søviknes for fellesforbundet. Det er lokale folk som overhovedet ikke er interessert i å stikke kjeppe i hjulene for egen arbeidsplass. De er jo avhengige av å ha arbeid. Så jeg er helt overbevist om at om vi heva organisasjonsgraden ute i bedriftene, så vil ikke det føre til at det blir vanskeligere å, å, å få til verdiskaping. Det her er lokale folk som vil bidra konstruktivt og gjennom forhandlingene okay. som, som fagforeningsmedlemmer. Mm.
1: Nina Veldsom, i, i NO, var det et perfekt system slik det var?
4: Ja, altså vi har et innleiveregelverk som er ganske stramt, och så ser vi att vi har utfordringer innenfor bygge og anlegg. Det er vi enige om å løse, og det löser også regjeringen. Men det opposisjonen med KrF nå gjør, det er at de går mye lenger, och dermed så skaper de nye utfordringer. Nettopp dette med att de lukker dørene for bemanningsbedriftenes muligheter å inkludere. Og så, så, og så sier de att vi ska heve avtallallgangen, ikke bare for bygge og anlegg, men for all, hele norsk arbeidsliv. Hva skjer da? Det vi har fått tilbakemeldingen fra våre bedrifter, det er at en del av bedrifterna har inte tariffavtal och det är faktiskt inte sånt att det är bedrifterna som styr när tariffavtal välger eller inte det är det de anställda som gör och tillbakemelding från de anställda är att de vill inte nödvändigtvis organisera sig och det är också en rätt till att inte organisera sig i Norge det må vi respektera så jag tänker att här handlar det om att man ikke drar detta längre än det som är påkravt och så får vi heller se nå, evaluera det förslaget till regeringen och så se om det fungerar på en gång måte. Tjenlund, er det ja,
0: dette her blir så att helt på hode hodet vil jeg si. altså, Det Veldig ofte så er det faktisk sånn at de ansatte ikke tør å sig seg det at man frykter reaksjonen fra, fra bedriftseiere for å si det sånn. Nå blir det påstått at de ansatte som ikke ønsker å sig. seg. Men, men det blir også stille ting på hodet här. fordi at det er ikke sånn at det er forbudt å bruke bemanningsbransjen. Det bemanningsbransjen har gjort, de har faktisk ødelagt for seg selv fordi at de har utnyttet systemet vi å kunne ha en konkurransefordel ved at man har utnyttet åstå att at man har vart fast anställd och så har man inte yt lön mellan uppdrag och därmed så man kunnt
1: Men har detta varit då isolerat till bygg och anlägg som blir sagt här eller har detta varit det ett et generellt ferd... problem
0: Det är i färd med att sprida sig i stadigt fler branscher och vi kan inte se att skal... vi mm. kan inte se att det ska vara någon grund till att bara begränsa det bygg och anlägg och väntetida har blivit lika illa i dessa andra branscher som där det färd med att sprida sig ta fiskeindustrin näringsmedelsindustrin och på västkusten fiskeslakterierna är inne i annans uppöver så det att det har de satt sånna i bedrifter med tariffavtale med fagforening med de er akkurat som reiten sier opptatt av å ikke stikke kjeppere hjul av saga den grenen de sitter på, men de vil ta fornuftige vurderinger i forhold til dette. Men
1: hva da med dette som blir sagt og regnsukket med at det da nødvendigvis må bli færre antal ansatte fordi de skal da ha rett til, til lønn hele tiden? Er du enig att det kan bety færre utøver? Altså, utøve? sånn som
0: det har vært frem til nå så har bemanningsbransjen hatt en uforholdsmessig konkurransevridning i forhold til bedrifter som har satt seg på egne ansatte og vi må også se på de andre konsekvensene som dette här får det är svårtligt att rekrytera ungdomt och utbilda egna fackfolk fördi att det blir inte satsat på kompetens når man satsar på kun i isteden så det här har stora ringvirkningar och det vi har nött att ta tag nå, för det har gått för långt och det är inte bara bygg och anläggningsbranschen och det vet också de som sitter vid sina namn här men vi är nött att ta grepp för flera branscher nog så
3: att det inte blir lika illa annanstans.
1: Mm. Heidi Norlund du har rört på det.
3: Ja, men programledare du har du är helt rätt i går. igår har detta varit perfekt? Nej det har det inte. Det är ju nettop därför regeringen både har tagit arbetslivskriminalitet på allvar styrket samarbete mellan kontroll och tillsynsmyndigheter och nå kommer med en proposition till stortingen som vi la ut på höring allredig i fjortsommar som KRF har visst om som arbetarpartiet har visst om men som de då välger att gå längre och göra då tiltakene strammare och så har eller som minna de små och medelstora bedrifter som har ryggraden i näringslivet i Norge Alle dessa är inte organiserat med en tariffavtale dessa har tar uppdrag som är mycket större än det de av till kan nettoplant for å kunne vokse i egen bedrift. Det er disse som vi nå, eh, som vi nå straffer på grunn av at bygg- og anleggsbransjen i Oslo har hatt et problem, fordi vi nå innfører krav til alle bransjer, til bedrifter over hele Norge, eh, uansett eh, hva som har vært tilstanden. Mm.
1: Stenretten i, i Kristus Folkeparti, bare spør jeg, altså, hvor utbredt mener du eh, og partiet att at da eh, misbruk av vikarer eh, har vært?
3: Innenfor
2: bygge og anlegg så har det... Ja, det var alle
1: ene om, er det jo ja. utover det?
2: Ja, altså du har bransjer som regnhold for exempel. du har reiselivsbransjen, det vi ser antydninger til det der er. Men litt tilbake til det som var sagt innledningsvis her, altså når det gjelder det her med å ansette midlertidig for å fylle vikariat- føler ikke Melsom og Nordby lunder seg ubekvem med at de faktisk ønsker ha på plass paragraf i arbeidsmiljøloven som gjør det umulig i praksis for en gruppe arbeidstakere å få fast jobb.
4: Ja, for det første, i forhold til smittefegden og hvilke bransjer man har berørt, så tror jeg jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen. Og reiseliv for eksempel, de, de bruker ikke innleie i noen særlig grad i helt tatt. Men, Men når det, det gjelder siste, å ta det, så... det siste spørsmålet, så kan, jeg, jeg kan, igjen, så kan man bare stille et spørsmål. Ta en barnehage. Den har, de har genomgående anställt där är sjukfrånvaroprocenten relativt sett ganske hög. Och så trenger de fra frati till andra vikarier för att täcka upp under sjukfrånvaret. Per nå så har studenter kunnat vart anställt i et bemanningssällskap för att täcka upp under det sjukfrånvaret. Det har varit bra för den studenten som då får arbetserfaring, det har varit bra för barnhagen, det har varit bra för barnen med dette förslaget som må alltså stallen för de bemanningsanställde reduceras och vad vi det utslaget det blir jo det blir nej det blir ju inte bättre för att då vill ju också i barnhagen få den samma navngivite vi har det är inte nog hyggligt verken för föräldrarna eller eller för barnhagen för de har det färre färre barnhagar vi har anställda bemanningssällskapet är inte givet att de klarar att täcka upp det som då vi ser det är ju såfulligt att barnogen vil heller bruke tilkallingsvikare alltså ringe vikare och vem finner på det hverken de ansatte eller barnehagen. Det blir mye mer administrativt hassel och skulle administrere det selv.
1: Tinn Lund, skal du si at du ja. snur på hodet ja?
4: ja, nå snur vi det på hodet igjen. <laughs> det, det blir helt håpløst å si at,
0: at man, bemanningsbransjen ikke ska kunne tillpasse altså de må jo kunne tilpasse sine ansattheter etterspørsel som de har. Og det er fortsatt ikke så sånn att det der blir ulovlig å leie inn i vikariater, men bemanningsbransjen må faktiskt tillby anstendige arbeidsvilkår for sina ansatte. Og jeg blir veldig overrasket over nå har arbeidsministeren gått i fra og uttalt seg i media om slavekontrakter på, i bemanningsbransjen eh, og love at det skal være innstramminger og når innstrammingene foreligger så snur man 180 grader runt, og så bruker man alle mulige slags unnskyldninger for at man skal fortsatt gi bemanningsbransjen uforut, eh, altså, ja, de ufortjente konkurransevilkår som da utkonkurrerer så at ordinære bedrifter, de små og mellomstore bedriftene som Heidi Norbelund er inne på, de har jo ikke mulighet til å med andre som bare baserer driftene si på innleie og sånn kan vi ikke ha det. Altså, nå må man sier hele tiden at faste anställelser ska vara grundmodellen i det norska arbetslivet och då må vi faktiskt göra något för att det ska vara riktigt og inte bara prata om det.
1: Mm.
4: akkurat det, vi har ju faktiskt om att fast anställning skal være huvudregeln och det är huvudregeln i norska arbetsliv. 92 av oss är fast anställd. Men så är det flexibilitetsb och det vi egentligen diskuterer nu, det är 1 till 2 av arbetsyrken i norska arbetsliv. Det är väldigt lite. Inför bygganlägg är en utfordring, det ska vi rydda upp i, og det har vi alla enigt. Men nå må jeg ikke dra det for langt. Og det har dere også
1: alle sagt, og jeg skal da si takk til dere alle. Nina Melsom fra NO, Heidi Norby Lunde fra Høyre, Steiner Reiten fra Kristi Folkeparti, og Trude Sienlund fra ELO.
4: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Da har vi foretatt et litt senerskifte i studio og spør hva skal til for å få mest mulig ut av bistandskronene, eller skal vi si bistandsmilliardene som vi i Norge gir. Kan et av svarene på det være å splitte opp Norad, som altså er direktoratet for utviklingsarbeid? Det har i alle fall utviklingsminister Nikolaj Astrup ment, som har lansert en egen bistandsreform. Men den har blitt mött med stor motstand i flere fagmiljøer og også i politiken som frykter svekket. Bistadene noe blant annet kunne lese i Dagsavisen i går. Og Katharina Bu, internasjonal rådgiver i tankesminnet Agenda og med bakgrunnen også fra Redd Barna. Du er en av dem som har vært kritisk. vad bunner den denne skepsisen i?
5: Først så vil jeg bare si at det är där väldigt positivt att den regeringen nu har en utvecklingsminister. Det har biståndsmiljön önskat sig länge.
1: Men man ökar ju det där har de tänkt. Eh,
5: nej alltså han visar ju handlekraft och det är många som har efterspurt den biståndsreformen. Den trengs också. Eh, och jag skönnar oss att reform trenger att göra eh, ofta lite vont. Men så är det nu eh, så sånn att samla fagemiljö, eh, eh i Norad och väldigt många som jobbar med bistånd, de är kritiske så detta fördi Eh, Norad nå skisseres at først og fremst skal forvalte penger, eh, mens politiske avgjørelser og det fagkompetansen da skal sitte i utenriks, utenriksdepartementet. Og, og det er første... problematisk fordi? Ja, altså ved første øyekast så ser det ganske bra ut. Det ser ut som en god løsning, eh, for fordi fagfolkene bør sitte der hvor beslutningene tas, mm. men å redusere Norad til et rent teknisk eh, organ som kun ska kvittere ut søknader eh, og gjøre utbetalinger, altså at det blir en slags økonomiavdeling, det er ikke bra, og det er fordi, fordi fordi bistand, det er ikke teknisk, det er politisk. Alle vi som jobber med det vet det. Altså, det handler jo i bunn og grunn om å gjøre livene bedre for folk der ute. Og da kan ikke bistand være teknisk, det må være politisk.
1: Ja, vi har jo politikeren selv her da, Nikola Øyastrup. I dette mandatet for denne reformen som da blir offentlig, da, så står det, jeg siterer, «Bistanden bør brukes mest mulig effektivt og levere mest mulig, best mulig resultater. Det derfor behov for å revurdere dagens organisering av forvaltningen i UD og Norad». Dagens organisering medfører mye dobbelt arbeid og overlappende kompetanse i departementet og direktoratet. Hva da?
6: Ja, la meg først begynne med å si at vi har jobbet lenge med å få til mulig, eller mest mulig effektiv forvaltning og størst mulig effekt av de 35 milliarder kronene som vi bruker på bistand i 2018. Det er en økning på over 300 prosent siden år 2000 og kravene til hvordan vi forvalter de pengene blir mer rette, bare høyere og høyere, og det må vi også ta konsekvensene av i måten vi organiserer oss på. Så hvordan så, har det vært
1: feil med vi, dagens system?
6: Nei, så har vi gjort mye allerede. Vi har jo, det er færre land vi gir penger til. Vi har kuttet et partner vi har fra 7000 til 3000, som er mer håndterlig, men det skal videre ned. Og vi har tematisk kommet opp med tydelige prioriteringer for vi skal, hvor, hvor vi tog Norge kan gjøre en, en forskjell. Neste skritt er da å se på hvordan vi organiserer oss her hjemme for få mer ut av de fantastisk dyktige medarbeidere vi har, både i Norad, i UD og på utstasjonene. Og eh, det er egentlig to, jeg er veldig enig med, med Bu i en ting, og det er at eh, kunskap og beslutningsmyndighet må henge sammen. Og det som er realiteten i dag er at alle mine fire prioriterte områder forvaltes av Norad. Det gjøres på en veldig god måte men de sitter veldig langt unna der beslutningene fattes. Skal vi få gode beslutninger i utenriksdepartementet, så må kunnskapen også eh, kobles tettere på der Hvordan hvor
1: jeg det kort, hvor langt unna dere er hverandre? Ja, jeg
6: kan illustrere det. det altså, ta for eksempel helse og utdanning, som er eh, to av de aller viktigste prioriteringene vi har i norsk utviklingspolitikk. Der sitter det tre, tre medarbeidere i UD, 34 i Norad, og de 34 medarbeiderne sitter i syv ledd unna mig Altså så langt det går an å komme. Og Norad er jo et direktorat som styres gjennom tildelingsbrev fra departementet. Vi fjor sendte vi syv slike tildelingsbrev og det skal sendes bare ett i året. Og det sier litt om hvordan denne modellen fungerer. Og det er jo ingen andre departementer i Norge hvor det blir valgt å outsource det som i realiteten er politiske beslutninger til et underliggende direktorat, så her uh, må vi gjøre noe for å få enda mer ut av de ressursene vi har og koble den fantastiske kunnskapen vi har der i, tettere på de politiske beslutningene. Så er det det med pengene, 35 ja, milliarder kroner, ja. og det er viktig. Det er mye penger, og det kommer til å bli mer antagelig hvis det går bra med norsk økonomi fremover, uh, og det stiller krav til hvordan vi forvalter disse pengene. I dag er det over 500 mennesker i UD som i 2017 betalte ut et tilskudd. Och för dem så är det kommer det på sidan av det som är deras egentliga uppgave. Eh uh, och de är gärna generalister eller fagspecialister. Ehm uh, det att ingå den type avtal, det kräver juridisk förståelse. De må kunna EU statsstöd regelverk, må måste kunna vår egen manual for uh, tillskottsförvaltning, de må kunna de över 40 okay. ordningsregelverken vi håller oss med for att nämna några. Och det är stor risk hos små i krevende land. Så det att få et starkt fagligt miljö som kan bidra til at vi blir enda bedre på denne type tilskedsforvaltning, tror jeg gjør at vi sikrer at pengene brukes best mulig, og det er alle tjent med. Greit, nå vil jeg slippe deg,
1: Kamerina Bu, etter denne lange, lange forklaringen. Ja. Og det jeg vel for så vidt bedt meg mest merke, var disse sju leddene. Hvorfor er det en effektiv ja. måte å gjøre det på?
5: Nei, og det er jo ingen som ønsker det. Og her er Astrup inne på kjernen. Hvordan er det vi sikrer god faglig forvaltning av bistanden? Og i Nordad i dag så jobber det mennesker som har jobbet der over lang tid, har bygd opp masse kompetanser, har mye ute erfaring, og UD er jo satt opp slik i dag at de som jobber der rullerer, altså de har ulike avdelinger, ulike områder de jobber med og innehar ikke i dag som Astrup selv sier, den samme kompetansen så Spørsmålet mitt er hvordan Astrup da vil sikre god nok forvaltning og at, Norad, altså at den kompetansen Norad i dag faktisk videreføres. Og det mange, på, ja, altså det mange har pekt på er at den modellen som Astrup ønsker er det motsatte av hva ulike utredninger og fagmiljø har pekt på. De har sagt at de heller ønsker en modell alla la och man har ett eget utviklingsdepartement, eller et faglig styrka Norad som er, jobber mer selvstendig och mer uavhengig men selvfølgelig at UD legger de politiska føringene, og så är det jo sånn i statsforvaltningen i Norge i dag at alle de ulike fagområdene har store direktorat som jobber med den langsiktige faglige kompetansen det er jo ikke sånn at skal Norad være det eneste fagdirektoratet som ikke får drive med fag altså, det blir som att ha helsedirektorat som ikke jobber med helse.
6: Astrup? Jo, selvsagt skal de jobbe med, med fag, og det må være sterke fagmiljøer i Norad og også etter en reform, og Norad må være et attraktivt sted å jobbe også etter en reform. Men det får jo altså noe annet slik vi legger opp, så blir det altså noen andre oppgaver enn det de har hatt til nå. Jeg er jo akkurat like opptatt av bu, og kanskje enda mer siden jeg sitter i den stolen her gjør, av at vi skal beholde den fagkompetansen vi har, og sørge for at den ikke forvittrer. Og det er jo grunnen til at jeg ønsker den fagkompetansen nærmere meg, er fordi jeg ønsker å gjøre den, og da må den være god. Ja, hvorfor blir det
1: feil, Bu, for det var det jeg prøvde å spørre i sted, men jeg tror egentlig ikke du svarte på det. Ved å flytte den nærmere disse sju leddene, hva er det du ser som en fare ved det?
5: Nei, det er jo det. Sånn UD er satt opp i dag, så är de som jobber i UD, de är først og fremst diplomater som har kompetanse eh, på ulike fagområder. Altså de är generalister, de innehar ikke den fagkompetansen eh, som Norad i dag har, som har, altså folk som har jobbet der over lengre tid, och ofta veldig ofte har jobbet ute også med bistand. Eh, og det er fint å, å knytte det tettere sammen, eh, men... Men det jeg er redd for er jo også, sant, det er jo der ute i de ulike landene bistanden eh, implementeres, og hvis ambassadene, eller oss si, aktivister og organisasjoner som mottar norsk bistand der ute, må forholde seg til en forvalter eh, i UD, og samtidig en fagperson i, eh, i UD, så lukter det mer og ikke mindre byråkrati.
6: Og sykt. Nei, jeg er ikke bekymret for det, og veldig mange av de spørsmålene som Bu tar opp er jo ting vi skal gå nærmere inn i nå. Nå setter vi ned en prosjektgruppe som nettopp skal se på hvordan vi kan sørge for at hvis vi gjør disse grepene, hvordan vi, la, eh, vi kunne bevare kompetansen eh, og sørge for at den ikke forvitterer. Hvordan gjør vi sikrer vi at Norad fortsatt er et eh, spennende sted å jobbe? Hvordan sikrer vi at det blir spennende karriereutvikling begge steder? Eh, og at vi får den rette kompetansen på riktig sted. For vi har altså et enormt stort utapparat, og det er ikke sånn som Bu antyder at vi kan trekke et veldig skarpt mellom det som er bistandspolitikk den, eller utviklingspolitikk på den ene siden og utenrikspolitikk på den andre siden. Sannheten er jo at disse tingene glir over i hverandre og at all utviklingspolitikk, for å være vellykket, må jo gjøres i konteksten av det landet du er i. Okay, da må du må... det, og da må du ha også den utenrikspolitiske uh, uh, bakgrunnen, og derfor så uh, er det mange synergier å hente også på at vi samvirker enda bedre mellom de ulike ressursene vi har.
1: Jeg må bare spørre om en siste ting, for i Dagsavisen så sier dere at jeg i de, hold deg fast, 17 utredninger som har gjort på dette området det siste, 15 åren, 10 av dem omhändertar förhållande mellan Ude och Norrland speciellt. Varför tänkte vi ända en utredning med en sån bukett?
6: Det är nettop därför vi inte ska ha en ny utredning, men har tagit utgångspunkter i de utredningar som har gjort, og det de utredningarna har till fällest, de peker ju i olika riktningar på många vis, men det de identifierar någon centrala problemställningar som må lösas. Det är det vi försöker göra med den retningen vi har pekat ut. Og så går vi nå inn i hvordan denne retningen kan gjennomføres, og her er ikke svarene skrevet i steg. Derfor trenger vi en prosjektgruppe med dyktige medarbeidere som nå går i gang med det, og så forhåpentligvis har vi en ny organisasjon på plass fra 1. januar 2019.
1: Ok, da setter vi punktum med deg. Takk skal dere ha, Katarina Bu, Internasjonal Råddeby Tankesmin Agenda, og Nikolaj Astrup, utviklingsminister for, eller fra Partiet Høyre. Systemet med bysykler, altså muligheten til å leie en sykkel for en kort periode inn i et bycentrum finnes i dag i i hvert fall fem norske byer, Oslo Drammen, Sandnes, Trondheim og Tønsberg, hvor du ganske enkelt får leie deg en sykkel i stedet for å for eksempel bil eller buss. Men fungerer systemet godt nok til at det bør innføres i flere byer? Hva er egentlig miljøgevinsten på bysyklene? og burde kanskje heller bruke alle pengene på skikkelige sykkelvei. Dette er ting som du spør om, Hulda Trondstad, i Elbilforeningen. I et innlegg i Aftenposten så skrev du at bysykler i liten grad reduserer bilkjøringen. Hvordan da?
7: Ja, altså det jo, for det første er det ingen som kan være mot bysykler, for bysykler er et hyggelig tilbud i byen. Men er det først og fremst bare hyggelig? Ja, det viser undersøkelser at det tar väldigt lite trafik fra bilister. Det er hentes fra kollektiv og gående. Så det som er viktig å tenke når man planlegger for økt sykling, som er noe alle vill. så er det infrastruktur. Det er vei, 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 altså sykkelvei som hjelper. Og så er det trygg sykkelparkering. Vi har undersøkelser blant elsyklistene som sier at det er de to tingene som gjør at de skal sette fra sig bilen og sykle mer. Og det vi vet også er at det som virkelig får folk til å velge sykkelen er når de får seg elsykkel.
1: Men i Oslo, som er den største byen, så har bysyklene nesten ti ture hver dag, blitt brukt av over 50 000 mennesker, og du mener det har ikke noen synligeffekt på, på, på kjøringen?
7: Det, det kan det ha, og det kan ha den effekten som mange påpeker, at du tar fra kollektivreisene og flytter over på sykkel. Men det store bildet er, når vi ser i et klimaperspektiv, er at vi klarer ikke å få økt sykkelandel i Norge. Vi har løgget på 5 prosent i de siste 20 årene. Og da må vi gjøre de store, virkelig store tiltakene for at det ska skal hjelpe. Mm. Da må vi hente, hente tra kantene, fra bilkjøring og over på sykkel.
1: Ok. Aril Hermstad, som vi vet nå, ny nasjonal etatsperson for Miljøpartiet i Grønne, et parti som i hvert fall er glad i sykler, men har Trondstad et poeng? Er bysyklene først og fremst ja, litt sånn hyggelig?
8: Jeg tror at det viktigste poenget til Trondstad er jo at vi må bygge mer sykkelveier, og vi må bygge alvorlig mye mer sykkelveier. Og det koster penger. Trondstad, O det å ha bysykkelordninger det koster faktisk ingen penger for kommunen det er en selvfinansierende ordning. I Oslo så var det tre millioner sykkelturer i fjor med bysykle og det har den effekten at for at du skal få flere til å sykle på lang sikt så må vi skape en ny kultur. Vi må skape en sykkelkultur i byene og den sykkelkulturen må gjøre at folk velger bort bilen og heller velger sykkel og det tror jeg bysyklet bidrar til for det er for mange unge folk så lærer de sig, at du kommer deg glimrende rundt i en by med en sykkel og då er bil ikke en løsning. Og det tror jeg at det er en del av den kulturbyggingen og en del av den langsiktige jobben vi skal gjøre for å få biler ned god utkvalitet. Så en slags miljøgrins da
1: er det der du lander?
8: Altså, jeg tror det blir alt for snevert å måle mikroeffekten her og nu i dette øyeblikket av alle mulige miljø- og klimatiltak som vi gjør. Vi gjør en god del klimatiltak som har kortsiktig effekt. Og der er jo byggesikkelveier en åpenbar løsning. Og så gjør vi en god del på kulturbygging som også er nødvendig, som har mange andre effekter, at det blir... Grønnere, hyggeligere, folk blir sprekere. De kommer seg rundt, de får en større radius og alt det er veldig positivt for byen.
7: Mm. Men det er det ingen som egentlig er imot. Men det jeg så på, så på utgangspunktet var Moss kommune som hadde gjort en grunnig utredning og, og som har konkludert at det var ikke det vi skulle gjøre her. Vi satt på infrastruktur. Og så leier de ut elsykler og lastesykler for å for den måten å bidra til en sykkelkultur ja, jeg,
1: jeg, jeg, ja, jeg må bare si
8: jeg snakket med vareordføren i Moss, og det er helt riktig at Moss satsa mye på sykkel de satsa så mye at de måtte hive ut FRP fra bystyret, eller fra samarbeidet, fordi at FRP hadde Ønsker de ikke å bygge nok sykkelinfrastruktur, men det de nå er i gang med er å se på en anordning ordning for bysykler, så det er godt mulig at de også kommer til å ha en bysykkelordning om et år.
1: Ok, stikkord til samfunnsminister Kjetil Solvik Olsen der. Det er jo kommunene som tar stilling da, som vi skjønner om man skal være for eller imot bysykler, men du har jo ansvaret for en del veier og veieutbygging selvsagt. Hva tenker du som trafikkens øverste politiske mann? Er det, et, er det noe vi trenger? har
9: nog givits, det ja, bra. Jag menar det är en med att ha bycyklar för det det handlar om i mobilitet och flexibilitet. Och för folk som färdas i ett bycentrum så ger det att ha tillgång till en bycykel, då då føler du att du har flexibiliteten att lättare komma dig raskt dit du ska. Så tror nog det rätt att du flyttar väldigt få folk ut fra av bilen från Sandnes till Stavanger, fra Asker till Oslo, från Stördal till St till med bycykel. Men du kan göra flera av de vi är dine enklare och jag tror också att du gärna får att en del fler ser att de kan ta bussen in till centrum men du vet att du har flexibiliteten som bycykeln ger dig som ett supplement till det. Men jag är också enig i att det bästa man kan göra når man ska bruka våra mode felles skattepengar det är att bygga infrastruktur. Det har sågar för att det upplevs som tryggare att färdas längs vägarna och i byarna. Det att du kan sätta cykeln ifrån dig på ett tryggt ställe och uppleva den är där når du kommer tillbaka. Det är några där också som gör att det är attraktivt för folk att cykla, men jag tror på de lange distanserna så är infrastrukturen att folk nok äger gode cyklar själva. Så tror jag alltså du... sista moment och eh elcykeln är den viktigaste mode teknologi på detta mode när det gäller för folk ändå, för att för det ger dig den räckvidden og den hjälpen i motbackar som gör att du kan komma fram uten att bli svettig og utslitt og jeg tror for mange av de som kun ser på sykkel som en transportform og ikke som et treningsmiddel så er elsykkel med å fjerne de barrieren som du har sett frem til nå.
1: Ja, fordi tallene, hvis jeg har funnet riktige tall her, så er det jo all verden som da bruker altså målet er at 8% av alle reiser skal skje på sykkel, men den er da i dag på mellom, mellom 4 og 5, og nå kan man selvfølgelig mene mye om vær og klima og hvor vi bor men det høres jo ikke så ut
8: Nei, den har stått veldig stille, og det er en grunn til det. Og det var at cirka ca. Sånn 50-60 år siden så har vi sykler og til og med busser på et tidspunkt ut av byene og begynt å på bilen som det sentrale fremkomstmiddelet. Og det har vi jo holdt på med veldig lenge. Det er jo noen partier som tviholder på at vi skal fortsette å legge til rette for at vi skal kjøre mer bil i byene. Nei. Fremskrittspartiet i Oslo stemte imot Nei, en pakke i hele, som hele bystyret på hvor vi ska bygge 530 kilometer med eh, ny, nye sykkelveier. Eh, og det eh, betyr at når vi skal gjøre det, så er vi nødt til å flytte en del biler. Og det er dessverre noe som FAP er imot. Og, og vi har også en samfunnsminister som ikke prioriterer å bygge nok sykkelveier. Han har... Eh, har holder et elendig nivå, altså statens veivesen, som han er ansvarlig for, bygger for dårlige sykkelveier. Folk er ikke trygg på de sykkelveiene som veivesenet bygger. Ja, så, så han har jo en, har en massiv oppgave å på. Har du
1: god Nei. samvittighet når det gjelder tilletterligging for syklisten. Ja, og jeg synes
9: det sier om at Miljøpartiet i Grønne har egentlig dårlige argument når man begynner å ble forlyge, sånn motparten din. Vi har altså mer enn dobla bevilgning til sykkelvei under dagens regering. Det er jo et tegn på at vi tar på halvår. Uh, det at uh, Oslo FAP er mot MDG sin sykkelstrategi i Oslo, ja den tror jeg det er mange som kommer til å være imot når du ser hvordan han finansieres og liker den sånn at det den igjen, kan jeg forlåte å snakke er mot, også, det er riktig at han gjorde men det er jo ikke fordi vi er imot sykling men det er fordi vi er imot den er som dere legger til grunn for deg som er avhengig av bil. Det må kunne gå an og satse på begge deler. Fordi at vi er et mangfoldig samfunn, med mangfoldig behov, det er at folk bor på Gryna Løk og jobber på Oslo Rådhus. Vel og bra. Da hadde det, tror jeg, 99 prosent av å sykle av der våre reiseveien. Folk Så skal som, vi slå oss
1: ro med den andelen da, på rundt 40 prosent? Nei,
9: nei på, på ingen måte. Derfor ønsker vi legger et rett for at flere sykler. Derfor har vi mer en enn doblet bevilgning til sykkelvei og liknande. Og derfor gjør vi en, en massiv innsats for å stimulere til det. Men, Når, men, det er vanskelig å si fordi at dette er valg som menneskel tar, men ved at me legger til rett infrastruktur så ville det vært lettere for folk å ta dei valgene. Så handler det om holdningskampanjer og lignande. Men men gajer her er altså, me kan kanskje lagre dette i ein sånn MDG tilnærming at du skal hate bil og du skal elske sykkel fordi at jeg, jeg har syklet i hvert fall over 3000 kilometer så langt i år jeg tror at det, det? <laughs> ja, så altså, jeg har ingenting å kjemme men jeg kommer også til å bil når jeg skal gjøre en del æren og eh, nær Oslo sentrum men i Oslo sentrum så er det ingen mening for meg å bruke bil for akkurat dere kollektivtilbud er mer enn godt nok utbygd. Det er jo et
7: poeng at veldig mange byer ligger etter sine egne mål for å bygge sykkelveier så det er, det, det er brakt på det rene eh, så skal du ha ros for at, at du har lagt rette for flere elektriske framkomstmidler, for det, det tror jeg også er med på mm. å, å gjøre at folk setter fra sig bilen og, og begynner å sykle eller, eller sparkesykle eh, men det er jo litt sånn at vi trenger økt cykelparkering. det er det veldig lite fokus på for det er det er noe som det vi, vi virkelig etterlyser. Og så er det et poeng til, og det er det muligheten for å ta med sykkel på tog mm -hmm. og, det, og muligheten å, ta, å hente litt inspirasjon fra Tyskland som har gjort det mulig for togreisende å faktisk bestille en bysykkel så du vet den er der når du kommer fram, og så kan du bruke og se hele reisekjeden at du kan klare den uten bil. Så vi trenger inspirasjon fra de gode prosjektene utover uh, i hele både Europa og resten av verden, og så, og så så trenger vi også se at, at det, Norge er mer enn Oslo, og at ulike løsninger passer for ulike byer.
1: Da setter jeg punktum før vi sykler oss videre ut på, på landveiene her. Takk skal dere ha. Samfunnsminister Kjetil Solvik Olsen, Aril Hermstad fra Miljøpartiet i Grønne og Hulda Trondstad i Elbilforeningen. Marint søppel som blir plukket av frivillige ildsjeler for å rydde strender og kyst det er jo en fin ting som vi har hørt mye om i det siste, men det kan også være litt mer problematisk enn som så. Du kan nemlig risikere å betale for søppelet du har samlet in selv for å bli kvittet. Vi mangler nemlig et system for å ta emot det som kalles herreløst avfall. Og Rolf Ørjan Haugset, du er prosjektleder i det som heter In the Same Boat, som er en organisasjon med fire båter som er på søppeltokt på helårsbasis. Noe dere gjør på, som en ideell affære, men fikk altså en overraskelse og en tilsynelatende dyr en nylig. Hva det? Skjedde.
10: Jo, vi var da på såkalt plogging som med noen frivillige i Mandal altså plogging er jo jogging og plukking, der man løper runt i bynære områder gjerne eller ut i naturen og plukker med seg litt rask som man finner på turen, trening og søpelrydding og, og så var vi da på sjøsanden utenfor Mandal, der vi plutselig dumpet bort i et større funn av eh, avfall. Det var bildekk, eh, dels på felg, det var fiskegarn og en stor reuse med, med tøv, eh, som ja, sannsynligvis var flere hundre kilo, som lå der eh, rett ved Sjøsanden. Eh, vi hadde jo ikke planlagt å gjøre en større ryddeaksjon, men vi tenkte at vi, vi kunne ikke la den søpla ligger. Vi måtte prøve å få, få rydde opp i det her. Og eh, vi tilkallte til og med redningsselskapet som hjalp til med å, å slappe den her eh, tøyrausa in til eh, Mandal sentrum. Men problemet kom når det skulle bli kvittet. Ja, det her var jo da andre pins i dag, så vi hadde ikke noen plass å ringe. Så vi tog sjansen på å det her på, på brygget i Mandal. Og så ringte vi eh, tirsdags morgenen da, til eh, Maren renovasjonen, og fortalt det, hva vi hadde funnet, og hvor vi har lagt det. Og hørte om de kunne, kunne ta vare på det her. Um, og det var ikke så enkelt. De, de hadde ikke noe tjeneste, eller noe mulighet for å, å ta opp dette, det her, hva vi fikk beskjed om, vi måtte ringe til Skjærgårdstjenesten. Kanskje de kunne hjelpe oss. Så vi ringte Skjærgårdstjenesten, uh, som syntes det var supert at vi hadde tatt vare på den uh, søpla. Uh, og de sa at de skulle ringe Maren. Og da tenkte jeg at, ja, de... Det må måtte, be deg å speede opp eh, historien litt, ja, for vi har ja. tre debattante i studiet også. Ja, riktig. Eh, en på eh, historien var jo eh, at vi under tvil fikk hjelp fra Maren etter at de har vært i kontakt med Håndor Greint, eh, som har da refusjonsordninger, eh, som skal dekke deres kostnader. Da. Og de hadde da fått beskjed om at de kanske vil få dekning eh, for å hente den søpla. Så vi fikk på en måte ikke et svar på om det ble tatt vare på og om vi fikk noe kostnad.
1: Ja, så det var stort far for å få en regning for å ha, ha ryddet opp?
10: Ja, det, det stemmer. Nå, nå var Maren veldig veldig villig, og jeg tror ikke vi får noe regning derfra. Men problematikken her er jo at eh, man risikerer kostnader, og det, det er et eh, kompleks byråkrati eh, man møter da, hvis man tar med eh, avfall, herreløst avfall ja. eh, og prøver å det.
1: Olarestund står det miljø- og energiminister, der vil vi si se at dere har sørget for mer penger enn noen for å rydde søppel i Norge, men hvis vi må betale for blekkvitte, hva da?
11: Javel, vi har sørget for mer penger, det er 80 millioner som brukes på det, og det er jo en refus refusjonsordning. Og jeg vil jo se si at selv om dette er en spesiell historie, så har det ikke stor risiko for at man ender opp med å skulle betale for den den refusjonsordningen som Hall Norge Rent har, den den virker ju. Och det
1: är kort och gott att den som hämtar av sopor ska kunna få tillbaka den kostnaden de har haft.
11: Det som är viktigt är att man organiserar den upprydningen och og också att man man henvänds på förhand så sånn att man faller in under kriterierna för Hall Norge Rent. I denna detta tillfälle så virkar det som de också har varit flexibla. Och så är det klart att det vi måste göra är att nu har det ju heldigvis väldigt många som
1: bör först rydda upp.
11: Ja, det er viktig at man organiserer sig for du har jo dette på to områder. Vi har en støtteordning på 8 millioner. De som, faller inn, de som får støtte, de får jo også levere sitt, i alle fall. Og så er det de som organiserer seg utenfor det, og driver opprydding, som da vil falle in under denne så det Men det denne historien viser, er jo at nå har vi veldig mange som har villet til å, å rydde. Det er veldig bra. Det har vært mellom 110 000 som har vært ute nå i, i år. Så nå må vi se på diskrimineringen, disse reglene om de treffer godt nok, akkurat som jeg har gjort tidligere. Hvert år har jo, har jo satsingen på strandrydding vært økt de siste fem årene. Vi har gått fra bare noen hundre tusen 80 millioner, og hvert år har vi også utvidet ordningen og sett på om den kan bli mer treffsikker, og det må vi gjøre også igjen.
1: når vi nå får erfaringer fra i år. Torbjørn Sølsnes, kommunikasjonssjef i Avfall Norge, som er bransjeorganisasjon for avfalls- og gjenvinningsbransjen i, i Norge, da, med medlemmer fra både offentlig og privat sektor. Er det lett å orientere seg i den junglen? Er, har regjeringen gjort sitt, og nå er det opp til det å forvalte det?
12: Altså, regjeringen har gjort mye med, med å øke bevilgningen, slik statsråden her sier, men det som er en utfordring for strandrydder og avfallsselskaper, det er jo det at altså, for det første er det sånn at 50 av det avfallet som finnes på strender og langs vassdrag, det kommer egentlig fra naturen, fra skog og mark. Og der gjelder det andre regler. Der, det, der er det andre definisjoner. Det betyr også at de som rydder der de, og, og, og har tilsvarende aksjoner slik som, som man kan gjøre innenfor refusjonsordningen, de må egentlig betale hvis de leverer det fra seg til et avfallselskap. Fordi kommunen egentlig bare skal dekke husholdningsavfallet genom renovasjonsgebyrå, og det er det det egentlig kommer in Som alle med på å betale. Ja. Som alle er på å så Sånn at det som vi har bedt om, det er at ø, den ordningen for refusjon av ø, til at den faktisk treffer all forsøpling. Ikke bare den som ligger på strender og langs Astrøg, men også den som vi finner i skog og mark og ellers i naturen. Eh, fordi da får vi ryddet opp før det kommer til skjønn. Eh, og, og vi får løst problemet. Dette er ett regelverk som må gjøres enklere både for rydderne og for selskapene så at vi faktisk får gjort noe med dette
1: problem. Kan dette løses raskt?
11: Det skal vi selvfølgelig gå in og se på de reglene, men jeg håper jo også i den situation vi er nå, at, fordi man må jo ikke ha betalt, i hvert fall så jeg håper også at man har en forståelseskap at man har en fleksibilitet i den situasjonen vi har nå. Nå har vi refusjonsordninger på, på store avfallsmängder, både som er innenfor den første organisasjonen, 8 miljoner og det andra. Og så har du en tilleggsproblemstilling, som vi som må finne ut hvordan vi lager regler
1: for det. Og gunn Helgesen, styreleder i KS, kommunenes interesseorganisasjon. Dere mener det är en systemsvikt här men svikter det hos regjeringen eller kommunene?
13: Nei, la oss si at det er viktig å få justert ordningen slik at kommunene også er innbefattet i ordningen, fordi denne funksjonsordningen, den treffer ikke kommunene. Og det er som du har sagt, avfalls- eller husholdningsavfall er kommunenes ansvar. Det ansvaret ta man. Eh, men er
1: det vi lägger ut i våre egne kasser, ja, eller som det. har hitt oss.
13: som er til selvkålstensprinsippet, så der kan man jo ikke dekke det herreløse avfallet. Eh, det som er vårt anliggende nå, jeg synes det er flott at debatten kommer opp. Jeg synes det er flott at statsråden sier at dette er vi villige til å se mer på. Eh, det ble sagt forenkling, det blir sagt at kommunene må være innbafattet i ordningen. Dette er ett samfunnsproblem, forsøpling er et samfunnsproblem og da bør vi justere ordningen slik at vi får et best mulig resultat, og da må vi justere ordningen. Det er vårt utgangspunkt. Og så synes jeg faktisk alle disse fantastiske ildskjelene som går nå og rydder, må få anerkjennelse og da må vi også gjøre det at vi kan gjøre det permanent hele året i skog og mark og fjell og sjø, og ikke bare... Og
1: hva er da det enkleste? For det er det jeg tenker når jeg hører både historien fra, fra Mandal og alle de historiene vi har sett i NRK og andre steder og folk som rydder, men hva skal de gjøre med alt sammen? Og hvem skal de kontakte? Skal de kontakte dere som håndterer avfall først, eller skal de kontakte kommunen? Eller må...
12: ja, ja, men, altså, ja, bare svare på det statsrådene sa. Avfallsselskapene er fleksible på dette, men det som er problemstillingen er det at de faktisk tar en kostnad som de ikke vet om de får dekket. Mm. Eh, sånn at ja, vi skal være fleksible, men da må også regjeringen og Stortinget være det samme. Det kan ja, og, fort
1: bli dyrt hvis man ska ha det kan en ekstra utordning.
12: Det, det kan fort bli dyrt. I fjor så ble det plukket 1400 tonn søppel på norske strender og, og langs norske fjorer og elver og sånt. I år så er det sannsynlig at det kommer mer än dubbelt och kanske nästan så mycket som 3 gånger så mycket. Då måste det också tas höjde för eh, på kostnadssidan och det det hörr statsråden si att det kan komma, då kan han göra det allredan nu i förhandlingen om revidert nationellt ja, det Men detta men,
11: men detta är bra. Det är ju jättebra att det är så många som har ut och rydder och täta handlar egentligen med att hantera en succé. För detta är ju det vi vill. Vi vill alltså man ska ta upp så mycket mm. Och det ja, fra, fra, fra norsk natur som ikke er der den flyter. Og så er det klart at da må vi, og vi har jo gjort mye, jeg mener Absolutt. at det har vært en fleksibilitet her, er det ingen tvil om. Og så er det klart at når du skal gjøre endringer i disse reglene, så må vi passe på at vi ikke gjør endringer som også skaper andre problemstillinger som vi ikke har tenkt på. Så det, du, tar du må nødvendigvis gjøre en evaluering av det vi har, og så må vi gå videre eh, med justeringer, og også se på de støtteordningene som vi har, og størrelsen på de. Hva ville vært enkelt er? som vi har gjort vart enestår.
13: Det är flera ting som kan göras och det viktigaste är nog att KI si kan se vad som är det rätta ordningen, men kommunen måste vara inbefattad i ordningen och det måste vara en permanent ordning, klickat man slippa diskutera vem äger avfallet för vi vet vicke det är okänt upphov. Eh så jag tänker att vi har tillbjuder oss bli med på och bidra till att regering och storting ändrar ordningen slik att den blir enda bättre. Det är en bra ordning som kan bli enda mycket bättre. Vi är villiga att bidra, se på ordningen, producentansvar eh dele kanskje de postene, sånn at kommunene også blir innbefattet, for det er en kostnad, og det å dytte den noe på kommunene, det er veldig lett å gjøre. Når men det er har... bra for kommunene
1: å få ryddet strender ja, fra ildskjeller, da. og
13: det vil vi alle sammen ha, men den kostnaden må vi diskutere hvordan vi skal få del, slik at det blir enda bedre.
1: Jeg ja, vil si
11: dytter den ikke over, for hoveddelen av kostnaden, den tar vi ved støtteordningen vår. Ja, men det er jo jo, men det er jo enkel av, det er også, det er også levering av avfall, akkurat som refusjonsordningen er levering av avfall. Så hovedansvaret, det tar vi jo, men her sånn, er det et tillegg mm. som man som man må justere reglene for, så at det blir enklere for folk å plukke søppel og levere det inn og håndtere det riktig. Og det eneste er, er i mellomtiden, som jeg visste at Holden Norge rent også gjør, at du viser en fleksibilitet inte vi har det på plass.
1: Råsførian Høgset hent in deg igjen nå, som har gjort dette kanskje litt mer og litt større omfang enn de fleste. Det er ganske mye søppel der ute. Hvordan går dere da frem?
10: Nei, vi, vi har jo ryddet 5000 store søppelsekker hittil i år, litt over 50 tonn. Vi har i de fleste tilfeller en avtale på forhånd å gjøre organiserte som ble nevnt i sted var et krav for refusjonsordninger. Vi synes jo refusjonsordninger er superfin, men det må være sånn at også tilfellige funn, altså hvem som helst som ikke har resurser og kapasiteter til å lage en organisert aksjon må kunne ta med sig søppel, uansett vad det er og hvor det er og hvilken mengde å vite at det her får det avhendet på en enkel måte. Og det gjelder ikke bare private personer, men det gjelder også i næring. Så det er et stort forbedringspotensial i løsningen her, og det er et enormt ryddepotensial i befolkningen hvis det bare blir enkelt nok.
1: Og det er vel alle her i studio enige om også, og har diskutert det igjen. Jeg takker for følelse. Sikkert er det i hvert fall at det ikke blir mangel på søppel å håndtere ei heller i tiden fremover. Takk til Gudmarit Helgesen, styrreder i KS, Rolf Ørjan Høgseth, prosjektleder for In the Same Boat, Ole Elvestund, klima- og miljøminister, og Torbjørn Sølsnes, kommunikasjonssjef i Avfall Norge. Og da, dere, skal vi snakke om målformer. For vi har to likestilte målformer her i landet. Per i dag får elevene i grunnskolen og videregående karakterer i norsk hovedmål, norsk sidemål og muntlig. Men nå tar fylkesordføreren i Trøndelag nok en gang initiativ til å fjerne sidemål som eget fag. Med andre ord kan det da bli slutt på egen karakter i nynorsk hvis man er bokmålsbruker, og omvendt altså for nynorskbrukere. Og Tore Osandvik, fylkesordfører for Arbeiderpartiet i Trøndelag, Hvorfor vil du ta bort sidemålet?
14: Nei, jeg har jo ansvaret for å få flere elever til å lykkes på skolen. Vi skal ge grundlag for at de får et fagbrev til ulike yrker, eller at de da skal gå på videre studier. Og da velger jeg å lytte til norsklærere, som da massivt sier ifra at det å ha tre karakterer av norskfaget gjør at undervisningen blir vanskeligere. I 2011 så gjorde de opprør, noe som medførte at daværende kunnskapsminister Kristine Halvorsen sa at hun fått fått klokkeklart tilbakemelding fra både lærere og elever om at norsk valg har blitt artig for omfattende og arbeidskrevende. Det er urealistisk å forlange at eleverne skal være like gode i hovedmål og sidemål, og man må gjøre noe med faget. Derfor så laget hun en forsøksordning. Den forsøksordningen har 17 skoler i, videregående skoler i, i Trøndag vært med på, og der, er, der har de da med å ha en karakter i norsk, eller to karakterer, altså muntlig og skriftlig, eller bare en samlet karakter. Og eh, evalueringen derifra under veisrapporten viser både her og i den nasjonale at eh, det er veldig gode erfaringer. Læreren gir veldig gode tilbakemeldinger, elevene gir gode tilbakemeldinger. De opplever at de gir en bedre opplæring i faget, både i sidemålet og i hovedmålet. Og man gjør det viktigste av alt. Man utvikler da elevene til til gode kandidater for videre arbeid med fagbrev eller studier, og de gjør at de kan bruke norsken som det viktigste læreverktøy vi har, nemlig til å sig seg også andre fag og til å være gode samfunnsborgere.
1: Dette er en kjent problemstilling, blant annet fordi Høyre har tatt ord for det flere ganger og vet på sitt landsmøte, men har vetat at nynorsken skal sikres gode utviklingsmuligheter. Hvordan harmonerer det med det du akkurat har forklart?
14: Ja, det er jo nett harmonier og utmerket godt med det for sånt som det er i dag så er det sånn at det å ha tre karakterer i norsk, det favoriserer de flinke eleverne. Er du god i norsk og matte, eller hovedmål og matte, så er du så god i sidemål. Men hvis du sliter med, noe, med, med hovedmålet ditt, så er det å ha et sidemål noe som gjør at du ytterligere har problemer med å eh, oppvare deg nok ferdigheter i det her viktige verktøyet for videre læring. Samtidig sier også læreren at uh, når du skal ha uh, tre karakterer i norsk, så må du også ha vurderingsstopp underveis, som gjør at du tar bort en massevis av tid, praktisk bruk av, av faget. Eh, og det er jo sånn at hvis du i tillegg kommer opp til eksamen, så risikerer det at du får seks karakterer av norsk på vittnemålet og en matte karakter. Norsk er det viktigste fage faget, og sidemålet er en viktig del av, norsk, eh, av det, norsk kultur og historie, og en viktig del av det du skal lære om. Eh, men det er ikke seks gang viktigere enn for eksempel eh, matematikk.
1: Okay. Magne Åsbrenn, leder i Norges Målag. Du uttalte at du var glad, og Arbeiderpartiet vet jo ikke at nynorsken skulle sikres gode utviklingsmuligheter. Er du fortsatt like glad?
15: Jeg er glad på Arbeiderpartisveiene, men det virker jo som om Sandvik tar dette her feil. Altså, dette er jo et alvorlig angrep på rettighetene til 600 000 nynorsbrukere. Ja, det går begge veier det er jo da sånn at, at 85 prosent av skoleelevene har nynorsk som sidemål, og hvis de da ikke skal lære å skrive nynorsk ordentlig som, som sidemål, for det gjør de jo ikke hvis ikke får karakter i det faget, så, så går, går det altså da utover rekrutteringen til stillinger der nynorsk er viktig. Og jeg har lyst utfordre, han Tore Sandvik på det der med hva har du for dem, 600 000 nynorskbrukere hva slags skal de få i, i, i fremtiden og så, og så er det også sånn at jeg
1: må ta en ting i la Sandvik det, 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 svare på det først
14: ja, nå er det sånn at de skolene som har erfaring med å ha en norsk karakter eller to norske karakterer her i dette forsøket de opplever jo det at de gir bedre utdanning i norskfaget, både i hovedmålet og sidemålet. Så jeg vil si at det styrker rettighetene til de 600 000, og den som har det som hovedmål, vil jo selvfølgelig fortsatt ha det som hovedmål, men vil ha også få en karakter i norskfaget da, i sitt sidemål som da er bokmålet. Så de også prøver å framstille det som sånn at det norske samfunnet bryter sammen, fordi vi ikke har tre norskkarakterer. Det finns jo en rekke land vi kan sammenligne oss med som ikke har tre karakterer i, i, hoved, i morsmålene sine, som da ut på det kort både gode kulturnasjoner som grever i vareta sine eh sine eleva og sine borgere på en god måte som man må på mot ikke gå ut i ytterligheterna här och bringa det här upp till så sånn som adressavisans kommentator idag sa att sidomål är nog av det viktigaste eleverna är på skolan. Eh då tror jag man bommar starkt på vad vilka krav samhället ställer och vilken verklighet på det elever och og och i grund mitt samhälle för övrigt. Då är helt
1: säker på det är ingen andre land som har tre norska karaktärer. Det är helt säker på,
14: men men
1: Osbren, ser du eh, poängen till Samhällskärna eller? Nej, jag
15: kommer ju det är ju sånt att när eleverna har färre timer og färre karaktär är folk som lärer de mindre. Och jag måste säga si att Sandvikt har helt feint när det gäller matematik för du kan gå ut av skolan med tre stampongkaraktärer i matte, en fra VG1, en fra VG2, en fra VG3 och alla de morarna kan du komma upp till examen och i matte så att du kan få sex karakterer i matte och
1: um, ja. Ja, Sandvikt till adressavisen så illustrerade du väl för så vitt vår ofta du selv hade fått bruk för nynorsk, du hade brukt det en gång.
14: Jeg har, har jobbat jeg har vært politiker i mange år, jeg har vært i ulike posisjoner som politiker, og har gitt ett skriftlig svar på nynorsk, og det var ikke på basis av de ferdighetene jeg dro med meg fra videregående og grunnskolen, men det var et godt retteprogram, og det var ikke minst fordi at jeg selvfølgelig har en del av det innenbords, for jeg har lest massevis av nynorsk litteratur, som jeg synes er viktig, og som ofte er mye bedre, oversettelser for eksempel på nynorsk. Da har jeg brakt med meg ferdighetene for det, og det er jo virkeligheten også, som mange norsklærere med de digitala hjælpemidlene vi har i dag, se Oslo norskfage endra seg, då har putta på mange flere læringsmål, og når vi i tillegg det opp med å ha de samme eh, læringsmålene og krav til vurdering eh, med både sidemål og hovedmål, så blir det så mye i norskfage ja, at man kokke okay, det har da, altså, det uh, man, man og, og mållaget.
15: Jeg vil bare si at jeg er norsklærer selv, har vært det i 30 år, og jeg vil ha karakterene for å kunne gi uh, uh, detaljerte tilbakemeldinger til eleverne. Og jeg tror det ligger under hos Sandvik at, at nynorsken er ille ut at nynorsken går tilbake. Nå er det sånn at jeg var hos redaktøren i Aftenposten i går, og, og der skal Aftenposten nå sleppe nynorsken mye mer til. Og, og, og bare i Trondheim så er det 4400 som vil ha skattemeldinger på nynorsk. Det vil si at, Tore, vi kan fylle Raneheimstadion, og da blir det 1400 som står utenfor, og vi har plass. Sånn at nynorsken finnes også i Trøndelag, og nynorsken er veldig viktig, og jeg savner den plan for hvordan den skal sikre en nydorsk Vi ukrame.
1: Hvis du klarer å svare kort helt til slutt, Tore og Sandvik, det er en sak mange har sterke meninger om alltid. Er det helt tilfellig at du kommer med den nå før det er lokalvalg
14: det, det grunnen til at saken kommer nå er at neste måned kommer evalueringsrapporten som viser hvordan det har gått med, med karakterutviklingen til de elevene som er med i, i forsøket. Man har også utvidet forsøket i det 2019. Jeg er veldig glad okay. for vi kommer til å søke om å være med til da. Der var jeg stoppet deg, for det, det var ikke så, det så kort som jeg hadde tenkt. Jeg skal
1: bare rekke å si at ansvarlig for sendingen var Dag Dørum, teknisk ansvarlig Lisbeth Selreite og i studio Espen Aas.